0: programa do futebol carioca começa para você nesta sexta-feira. Hoje é dia de sexta-feira. Vai fazer o que no final de semana, Ronaldo?
1: Olha, vou ver um pouco de, de futebol. É, talvez um atendimento. Virou
0: médico agora é, pra dar atendimento? É. Professor René Simões, final de semana na área, não é isso? O meu atendimento são com os mentorados. Aí, só é professor, né? Depois ver muito futebol. Final de semana... É muito futebol. Legal, legal, legal. E a notícia, é claro, e hoje, sexta-feira de, jo de jogo da seleção brasileira, amanhã temos, né? Recomeça, ou, ou temos a segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos em cima disso para você que está nos ouvindo, nos assistindo, nos acompanhando e na tela da Band. Privilégio nosso, claro, né? E a notícia que tem esquentado muito, claro, nos últimos dias, é o Noticiário do Futebol Brasileiro, e nesta manhã não foi diferente, é que os jogadores que atuam na Europa não querem jogar a Copa América. É um assunto que a gente precisa falar. Né? Aliás, o técnico Tite está na frente disso, inclusive. Ele falou em entrevista coletiva, a sua opinião e sobre esse assunto também. Eu queria colocar o Tite aqui, vamos
2: lá. Vamos lá. Eu tenho dois, dois viés que eu posso e eu vou conduzir. O muito importante que é falar a respeito da Copa América e o prioritário que é o jogo contra o Equador amanhã. Vou para o importante da Copa América. Uh, nós temos uma opinião muito clara e nós fomos, lealmente, numa, numa sequência cronológica, eu e Juninho externando ao presidente qual era a nossa opinião. Na sequência, pedimos aos atletas para trabalharem e ficarem focados exclusivamente nos nossos, na nossa preparação para o jogo contra o Equador. Nos atenderam nessa solicitação. Na sequência, solicitaram, Eric, uma conversa com o presidente, direta e lealmente falando a ele as suas opiniões, porque ela, de todos os atletas, está muito clara. Ela está muito limpa, ela está muito clean. E ela foi externada numa conversa direta, pessoal, com o presidente e comissão técnica. A partir daí, a posição dos atletas também tem? Sim, Clara, e para o torcedor fica aqui o nosso respeito. Nós gostaríamos, no momento oportuno, de externar isso a ele. Nós não vamos externar isso agora em função de ter, na prioridade, que jogar bem e ganhar o jogo de amanhã. Esse é o nosso objetivo. Entendendo também o aspecto importante e que, no término uh, dessa, data dessa, dessa data FIFA, se não no término, em algum momento, as situações elas vão ficar claras da nossa posição. Tivemos lealdade, conduzimos ao presidente no primeiro aspecto. E depois ele publicamente vai ser externado, e eu tenho o meu compromisso de, terminou esses dois jogos, eu externar publicamente a minha posição.
0: É, é que a gente já sabe, eu acho que isso a uhum. entrevista foi dada ontem, né? e, a, e publicamente a posição dele nós já sabemos, mas eu queria a opinião de vocês. Vamos começar com o professor René Simões, então. Bom, eu vou me colocar na
3: posição do presidente da CBF. Sim. Eu acho que uma conversa entre ele e o treinador, se eu fosse o presidente, seria desse forma. É, Tite, você é contratado da CBF. A CBF tem um compromisso e, por contrato, você tem que jogar. Primeiro ponto, você tem que trabalhar. Segundo ponto, a nossa decisão foi jogar a Copa América e você não quer jogar a Copa América. Você tem todo o direito de dizer que não vai trabalhar na Copa América. Eu vou ter que demiti-lo por justa causa ou você vai se demitir porque está recusando. E o terceiro ponto, eu diria para ele, olha, vamos fazer o seguinte, você está interferindo no meu trabalho, eu vou aceitar. Eu não vou participar da Copa América, mas na próxima convocação, você convoca 50%, jog... 50 dos jogadores e eu convoco 50%, porque eu vou interferir no seu trabalho também. Eu, no primeiro dia que nós falamos em Copa América, eu disse, deveriam cancelar deveriam cancelar para não castigar os gramados, para não dar ou vai jogar lá no centro-oeste, vai jogar no norte, porque vai acabar com o campo do Maracanã que já não está bom. Mas, vai não, mas o com Maracanã isso. é um jogo só. Um jogo só, é, tá, mas o outro tem sete no campo do Brasil. Mas Botafogo, a Covid, se presidente. Não me engano,
0: o, o, isso. O, 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 Presidente, o, o professor, nós estamos numa Covid. Eu tenho eu, sua, mas na a COVID, sua estratégia, a sua posição é em relação ao amado.
3: Mas eu, a minha preocupação é isso, porque eu estaria sendo incoerente se eu falasse de Covid. Nós temos Copa do Brasil, Libertadores, Campeonato Brasileiro, Copa Sub-20, Sub-17, Copa do Brasil. Futebol das mulheres, nós temos alguns estaduais jogando, tudo rolando. E aí? é a Copa América? Que né? é o
0: problema, né?
3: É o problema? em é a Copa América? É. Não. Eu acho que tem mais do que o Covid aí. Aí tem alguma coisa e aí eu vou dar externar uma outra opinião. Eu trabalhava no Irã e eu sabia que o Ahmadinejad, que era o presidente, eu não gostava Terrorista, dele. Terrorista, né? Eu não gostava dele. Mas sendo técnico da seleção olímpica, a liturgia do meu cargo obrigava, quando eu fui ao palácio, dizer, prazer em conhecê-lo, senhor presidente. Porque ele era o presidente. E eu não gostava dele, mas eu tive que ir lá. Então eu acho que a liturgia do cargo obriga a um treinador da seleção brasileira ter respeito com o presidente da República, gostando ou não dele. Agora, se eu não quiser ir lá, a CBF pode dizer para mim, você não cumpriu. O seu contrato. Eu Ronaldo,
0: que... dê a sua opinião em
1: relação a isso aí. Vamos por etapas. Sim. É... Primeiro, isso aí é pressão da Rede Globo de televisão. Eu, eu escancaro logo. Eu não tenho medo de falar. Porque ela não tem direito da Copa América. Então ela está dando porrada e, e, e instigando os outros a não participar. Os jogadores, essa coisa toda. Conheço essa, essa, esse esquema. Segundo, não pode, temos que separar futebol de política. Vamos separar isso aí. Concordo plenamente com o Renê. Se eu não gosto do presidente da República, mas eu, como técnico da seleção, tenho que chegar lá e cumprimentá-lo. Não gosto dele, não votei nele, não quero ver a cara dele, mas ele é o presidente da República, tem que chegar lá e cumprimentar. A, a grande revolta, eu vou ter notícia que eu apurei, que eu já, já fui repórter e na época era muito bom. O muito que acontece bom. é o seguinte. É, tudo isso em função do presidente da República dar ok para a Copa América. Um, conversou com o presidente da CBF, deu ok para a Copa América e tudo, tudo bem. Qual será a punição se a CBF disser que não disputa a Copa América se ela já recebeu um milhão de dólares para participar da fase de treinamento? Ela pode ser tirada co da Copa do e Mundo, E quando Ronaldo. começar a Copa América, ela recebe umas 3 milhões de dólares. Começou a Copa América, começou, 3 milhões de dólares. É quanto recebe... E pode ser tirado
3: da Copa do Mundo,
1: é, a punição é. é grave, é séria Agora eu não sei qual é Renato. Pode ser tirado é, claro. Eu não vou arriscar aqui que eu não, não consegui Pode isso ser aí. tirado O campeão da Copa América recebe 10 milhões de dólares O campeão da Copa América Recebe 10 milhões de dólares Quem não quer, pressionado Por esse grupo São jogadores que atuam na Europa Será que eles vão ter peito de dizer assim Não vou disputar a Copa América Que eu vou dar um maior exemplo aqui que é um dos maiores jogadores da atualidade do futebol brasileiro, que se negou a disputar um pan americano e foi afastado. Voltou agora, que é o Gerson. E vai ter que ralar muito para voltar pra ir para a seleção titular. Vai ter que ralar muito para ir para a seleção titular. Outra coisa que eu vou lembrar aqui. Em 2001, o campeão do mundo, Mauro Silva estava convocado para a Seleção Brasileira para jogar na Colômbia. E tinha o grupo reacionário, para quem não sabe, as Farc, que estava ameaçando a realização da competição. Mas a Seleção tinha que jogar lá. Não é? Tinha que jogar lá. Então a Seleção viajou. O que chegou... <risos> o que chegou na Colômbia, ficou rodando lá, foi a mala do Mauro Silva. Ele não foi. Nunca mais foi convocado para a Seleção Brasileira. Então, tem uma série de fatores que a gente... Primeira coisa, é, é... Ah, vamos apurar, rapaz. Apura que você chega onde você quer. Apu... Tem que apurar. Então, o Renê tem toda... A punição é seríssima. Se, por um acaso, o Brasil não disputar a Copa América, fora, fora da Copa do Mundo, sinceramente, eu não sabia. Mas pode hum, ser. A punição isso. eu não sei qual é.
0: Em relação ao seu comentário, nós temos uma frase muito grande que é usada e repetida muitas e muitas vezes aqui, que a gente já tem até que se controlar, na minha opinião. Então, cada um tem a sua opinião. A opinião do Ronaldo, em que diz que tem o um envolvimento da TV Globo de uma outra, é a opinião do Ronaldo, não é do programa e nem da TV Bandeirantes. Claro, Só a gente a deixar minha. isso bem claro aqui, porque na minha opinião, a opinião é dele. Aí a gente também tem que respeitar, não é verdade? Agora, eu, 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 na minha opinião... Acho que o presidente da CBF, se concordar com esse movimento, vai estourar em cima dele. Porque há uma aprovação dele e ele já está na corda bamba, está igual um artista de circo, está na corda bamba por conta de um movimento das federações e de posturas inadequadas na presidência da CBF, de relacionamento interno, que isso já é público, é, pode agravar ainda mais. Eu acho que ele precisa enxergar isso também. Esse movimento ali é, vai, inclusive, reforçar o movimento aqui para poder tirá-lo do cargo de presidente da CBF, então ele precisa ter essa visão, independente de onde está surgindo, de quem está fazendo, mas o movimento do Tite e o movimento dos jogadores vai reforçar o movimento aqui das federações, o movimento interno para tirada dele da CBF, eu acho que é aí que ele tem que ficar, ele tem que ficar, e outra coisa, eu acho que você, o professor foi perfeito. Para jogar a eliminatória não tem problema nenhum Nenhum pra jogar, é jogar
1: Libertadores nenhum Para jogo nenhum. do
0: futebol brasileiro não. Feminino, libertadores
1: Sul-americana é, Deixa eu te falar uma coisa uma outra agora, coisa Que a
0: gente tem, que, tem libertadores? que dizer Que poucos ou ninguém disse ainda É o seguinte Você tem uma libertadores que vem da Argentina Para cá e daqui do Brasil vai para a Argentina Então você tem uma troca De chegada e de saída de pessoas E times quando você vem para uma Copa América, são só 10 seleções que disputam a competição. Vão todos chegar aqui, serão vacinados e aqui permanecerão até o final da competição. Eu acho que isso tem que ser levado em consideração. Quantos bem disputam lembrado, a bem Libertadores? Bem lembrado. bem lembrado. Quantos participam então, do campeonato brasileiro? O quê? Eu acho que ele Não, é quantos participam da, da, das, de outros campeonatos que já voltaram todos ao normal? Olha o cruzamento que há no país inteiro. Então, as dez seleções, na verdade, são nove, porque a seleção brasileira já está aqui. Nove chegarão, serão vacinadas, serão testadas ou vacinadas, vacina ainda não surgiu, mas podem ser vacinadas, se a Comebol, assim, é, desejar, porque ela comprou uma quantidade, e aqui elas permanecerão. Então, se chegar aqui e não está contaminado, vai ficar aqui sem contágio. Ou seja, não está trazendo contágio nenhum de fora para cá. Porque quando chegar no aeroporto, tem que fazer lá o exame. Então, isso também tem que ser levado em consideração, Ninguém porque é estamos dentro de uma pandemia. De os, de os isso precisa ser levado em consideração. Vão chegar nove seleções. Quantos times da Libertadores já vieram aqui no Brasil para jogar contra o Flamengo ou contra o Fluminense nessa primeira fase? Sul-Americano? Quantos jogos já tivemos? Quantos jogos já tivemos da Sul-Americana no Brasil? Várias, aqui no, no Rio não tem ninguém, mas no Brasil tem várias equipes disputando. E ninguém falou nada. Ninguém falou nada. Eu acho que também o Tito não tem que se envolver nessa questão. Concordo plenamente. Não tem que se envolver. E Chico é uma é questão E empregado. Empregado é uma, não pode uma, uma questão de dependência. Não, eu, eu, eu da onde eu, eu, começou e da onde vai. Se me permite, independente, eu acho da onde que ele tem todo o direito. Da onde conversou e da onde vai, da onde foi, da onde começou. Independente disso, é uma questão que ele não tem que se eu envolver. Acho que todo Aí ele acaba mundo se envolvendo politicamente. Na... Só um minutinho, pessoal. Ele acaba se envolvendo politicamente numa questão que é política. Somente isso aí.
3: Eu acho que todo mundo tem direito à sua opinião. Claro. E assuma as consequências. Agora, o que eu vejo na seleção é o que a gente chama de efeito manada. É quando o líder decide fazer alguma coisa e todo mundo, às vezes, sem usar o pensamento crítico, que é observar, pensar, refletir, questionar e compartilhar, todo mundo vai atrás. Esse é o efeito manada que está acontecendo na seleção. Aqui. E agora, eu acho... Se você me permite dar um exemplo, né? nós trocamos o uniforme de um setor do restaurante. Aí um gestor me disse: olha, tem um determinado funcionário que não... disse que não gostou desse uniforme. Aí eu fui lá conversar com ele disse: Eu não gostei, não ficou bem em mim Eu digo, olha, eu lamento muito. Mas isso é uma decisão, é um processo, né? E todos vão usar. Você tem todo o direito de dizer que não vai usá-lo.
1: O que, que você fez? Agora com o você tem
3: que se demitir. Ou eu terei que demitir você. Ele disse, ah, então eu vou usar.
0: Vamos, vamos por aí na nossa redação aqui com Flávio Amêndola. Cadê você aí, Flávio? Tudo bem?
4: Tudo bem, Dilson. Um abraço para você, Renê, Ronaldo, pessoal todo que está acompanhando os donos da bola em casa. Vocês já falaram sobre essa possibilidade do Brasil não atuar na Copa América, mas hoje, às nove e meia da noite... Lá no Beira Rio, em Porto Alegre, o Brasil vai enfrentar a seleção do Equador pelas eliminatórias da Copa, uma competição completamente diferente da Copa América. E o técnico Tite, que já vem treinando com esse grupo há pelo menos uma semana, ele vai fazer algumas mudanças na equipe titular, até porque tem alguns problemas. Por exemplo, o Douglas Luiz, que atua no Aston Villa foi revelado pelo Vasco, Seria um dos titulares, mas ele está suspenso pelo terceiro cartão amarelo, então ele fica fora. E aí o Tite armou um esquema que vai agradar e muito, principalmente, Edilson, os torcedores do Flamengo. Como vocês podem ver, lá o centroavante é o Gabriel Barbosa, o Gabigol está confirmado, o Brasil deve ir a campo com o Alisson no gol, Danilo na direita, uma zaga com o Éder Militão e o Marquinhos, lembrando que o Thiago Silva seria o titular, mas está lesionado, e o Alexandre na esquerda. Aí no meio, Casemiro, primeiro volante, o Fred de um lado, o Lucas Paquetá do outro e aí, lá na frente, o Richarlison pela direita, o Neymar pela esquerda e o Gabriel Barbosa sendo o centroavante da equipe do Brasil. O Gabriel que não atua pela seleção brasileira há quase cinco anos, não é titular há quase cinco anos. Então vai ter a oportunidade hoje de, quem sabe, já recomeçar o seu caminho na seleção com um golzinho. E sem dúvida nenhuma, a maioria dos rubro-negros vão voltar a acompanhar a seleção, muito por conta do Gabriel Barbosa, pelo menos é isso que eles vêm dizendo, principalmente nas redes sociais, viu, Gilson? Um frisson muito grande pela titularidade do Gabigol eh, nessa seleção. E justamente em virtude de todos esses problemas, de todas essas mudanças, o próprio técnico da seleção brasileira, Tite, ontem, na entrevista coletiva, falou sobre essa alteração de algumas peças na equipe titular.
2: Fred para fazer uma função para dar maior liberdade para Neymar. Então a gente consegue ajustar Fred do United, que faz a sua função para dar essa criatividade maior no jogador que tem na sua criação um aspecto ele, Paquetá a função que Paquetá executou ele executou contra a Coreia lá nos Amistosos então a gente consegue trazer Gabriel Barbosa Por quê? porque está ritmado e com a qualidade técnica lhe dando a condição de estar inclusive de cabeça boa num grande momento no Flamengo emprestando. E aí tu começa outros jogadores mais militão, da mesma forma, e procurando tê-lo, apesar dele jogar por vezes com três zagueiros Sim. só, né? mas, mas ele, ele, ele também jogou bastante com o Varane, bastante, jogou bastante com o Sérgio Ramos, então, com o uhum. com linha de quatro, então ele tem o domínio da linha de quatro, inclusive porque nós jogamos assim, num bom momento, uma tranquilidade. Alexandre, ritmado juntamente com o, com o Danilo, então, tu, tu, tu tenta harmonizar. Claro que vão ter oscilações. Claro que a equipe não vai manter um padrão 90 minutos da mesma forma. Mas que ela consiga, nesses momentos que esteja que o adversário esteja melhor dominando, que ela consiga controlar. Para que, nesses dois terços do jogo, ela seja melhor, transforme esse resultado. Seleção
4: brasileira. Eu até te faço uma pergunta, viu, Edilson? Teremos palpite, por acaso, sobre esse jogo da seleção? Para aproveitar e já tentar aquele bocão de sempre.
0: Quer palpite? Você tá até mais magro agora? porque ele é perdeu a votação chegou, aí.
4: É Foi uma o palpite
0: não é agora. Você quer mandar no programa já não, também? Não, 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 eu só quero ser lembrado. palpite é no final, tá certo? É na hora que tá programada pelo nosso diretor, não é nem vou por Vou pensar, vou aí pensar aqui entra, um pouquinho. Você entra aqui. Você tem feito parte já, você já tem feito. Mas tá melhor mais magro, não ganhando jantar, melhor mais magro, tá melhor assim. É. Vamos lá, então, a escalação da seleção brasileira. Eu queria só rapidinho a opinião de vocês. O que, é que podemos esperar dessa seleção com essa escalação? Mesmo esse assim, discurso mofado do Tite aí, não é para discurso da época da máquina de escrever ainda, né? Pelo amor de Deus. Né? O,
5: o, o, o
1: Edilson tem no gol o melhor do mundo. Hoje, na atualidade, é o Alisson. Isso aí é indiscutível. Agora, o militão era lateral. Tá? O, o Tite vai botar ele de zagueiro. O Paquetá nós conhecemos, Neymar nós conhecemos, o Richard jogou no Fluminense, e o Gabigol é que vai ter que mostrar, a camisa 9 está comigo, e tem que ficar comigo, porque está brigando com ele o Gabriel Jesus e está brigando também o caneleiro do, do... Firmino? Firmino. Firmino. Então, é aquele... então Firmino. quer dizer, o Gabigol tem que mostrar, está numa fase boa, está. Está habituado a jogar com o Flamengo? Está. Mas não está habituado a jogar com o Neymar, não está habituado a jogar com o Fred, nem com o Richard. Um treinamento só não resolve. Quer dizer que o Firmino é caneleiro, Ronaldo? Eu acho. Não, tu, tu eu tem... acho. opinião é senhora... opinião é sua. É Vamos Flamengo. lá. O René, professor,
0: rapidinho sobre essa escalação aqui. É,
3: eu acho uma boa, boa seleção. O que é um que colocar é uma boa seleção. É, é, vai determinar aí o quê? É como você vai fazer a movimentação desses jogadores como eles vão se ajustar uns aos outros, as qualidades, as deficiências se encaixam. né Vamos ver como é que o Paquetá está. Né? O Paquetá era uma grande esperança de ser esse homem que seria titular aí. Né? O Richarlison, eu particularmente eu gosto mais ele para dentro do que ele vindo de fora para dentro. Não gosto muito dele nessa posição. Eu acho que é um merecido, a chance para o Gabigol ali. Aqui atrás o Marquinhos é o melhor de todos, é o que vai comandar tudo, o Alisson, eu tenho dúvida entre o Alisson e o Everton hoje, quem é o melhor goleiro, mas goleiro não é só o momento, o goleiro é a tradição e na, na seleção ele tem Alexandre, ótimo Porque, jogador, pergunta, o Danilo, mas... ah. o Danilo eu acho que não seria titular se tivesse o Daniel Alves, senão ele não teria convocado o Daniel Alves, ele ainda não está convencido com o Danilo, se tivesse convencido, eu não convocaria o Daniel Alves
1: que foi convocado. Eu, eu né? A pergunta que eu quero fazer é a seguinte, ele tem um meio campo ali, Casimiro é mais de contenção, mas também gosta de partir um pouquinho o Fred e o Paquetá. Por exemplo, no lugar do Fred ou do Paquetá, numa, na fase que ele está hoje, não encaixaria o Gerson? Completamente. É, o
0: Paquetá, o, é, o
1: Gerson está na outra. Tá na não outra. importa, mas eu estou dizendo Paquetá que vai convocar na, na seleção, na, na do... seleção A. Eu não estou é. dizendo da, da, da Pan-Americana que vai Concordo para o jogo. Rolando plenamente com o, o Gerson joga mais do que o Paquetá e do que o Fred. Mas ele não convoca porque Da malcriação que ele fez quando ele se negou a jogar no Pan-Americano. É, aí agora ele está tendo que fazer esse processo. Vai, né? Agora vai, vai ter Olympia que agora. pastar de novo para chegar ah, na seleção já foi acertado. Ó. Joga muito mais do que os dois. Já foi
0: acertado. Só que, como obediência, passa pela Olímpia é. para chegar na. Isso. Que é o planejamento da, CB... Eu, da Eu CBF Eu acho que o Ronaldo
3: aí, foi brilhante. Entendeu? brilhante nessa colocação do Mauro Malau, Silva, né, do Mauro é. Silva, do tá Silva e do Gerson. É. Não, isso é só para um alerta e dizer o seguinte. Tá bom, vocês vão decidir que não querem jogar a Copa América. Vocês vão ter que passar por um outro processo.
1: Ele vai fazer Quando isso você... com o Neymar? Vai. vai, Renê? Claro que não. Aí eu acho que você foi perfeito. O Neymar não quer jogar a Copa foi, América. Você, então, na você foi um atirador de elite. Não vai. Você
3: foi no ponto nessa. É. Oh, oh, tirador vai de, elite. de
0: elite eu acho difícil entendeu? o Romário, oh, Romário o Neymar também se posicionar contra uhum. eu acho difícil ele se posicionar contra a disputa da Copa Média. eu acho, mais cabeça eu acredito dele no é efeito manada dele, entendeu? Cabeça dele. Bom, todos gente, seguem o líder todo mundo sabe aqui que eu sou o Edilson Silva né? e todo mundo sabe também que eu sou associado a Prepe Alto, sabe por quê? porque a Prepe Alto resolve Seu carro ou moto foi roubado furtado, pegou fogo, bateu fica tranquilo que a Prev Caralto resolve. Aqui, ó, é proteção total por um precinho que cabe aí no seu bolso. Sem burocracia, sem consulta de SPC, Serasa, sem consulta de CEP. Tudo rápido e fácil. Então pega o telefone aí ligue agora para a central de vendas. 2697-0610. Ou mande um WhatsApp para dois, é, 98246-0013, hein? No DDD21. Uma ligação aí, ó. E você vai sair totalmente protegido. Pode confiar que eu estou garantindo para você. A nossa enquete de hoje, para você participar, hein? é online lá, com a decisão dos jogadores de não atuarem. Né? Uma decisão que ainda, a, ainda não é oficial, mas existe manifestação. A não atuarem pelo esse período da Copa América, para essa competição, que é a Copa América. Você concorda ou não? Vote no Twitter sim ou não. Participe com a gente. Sabe qual é o Twitter? Edilson na rede. Cabi Marino está aqui, está com a calça hoje, toda toda jovem, moderna. Tudo bem, Gilson? Tudo bem, querida? Boa tarde pra
6: você, boa tarde aos comentários. Não deu
0: tempo de passar na costureira, não? Vem a calça rasgada hoje aí e tal, né? É isso? Vamos boa lá. Boa tarde,
6: pessoal de casa que tá acompanhando os donos da bola. O Aldolfo Fernando tá perguntando pro Ronaldo. O Fluminense sem o Michel Araújo e também com a possível saída do Ganso, o time não vai ficar com poucas opções do meio pra frente?
1: Michel Araújo? É. Ele já saiu. Saiu. Pô, com a saída. Já, já teve saído. poucas opções com a saída dele. O Ganso, segundo eu, eu li, o Ganso tá querendo ir pro Santos. Ah, na mira Isso eu li, é. mas só que o Santos não quer arcar com o salário que ele ganha. O Fluminense até propôs 50-50, para quem não sabe é meio a meio. Então, o é, 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 que, que acontece? Mas o Santos está receoso. Se ele não quer ficar, tem que encontrar uma solução para ele ir embora. Eu acho, eu penso assim. Vou dar um pulinho no intervalo começar Don't e vou voltar aqui na tela da Band.
0: Ar, Os donos da Band.
1: Está tá na Band
0: Voltamos então e seguimos aqui na tela da Band, né? conhecer a Nova Peças, o maior supermercado de autopeças do Rio de Janeiro, tudo que seu carro precisa em um só lugar. Na Nova Peças você encontra os melhores produtos com os menores preços para o seu carro como motor, suspensão, freio, arrefecimento, som, pneu, além de acessórios como rack, engate, tapete, calota, baterias, lubrificantes, iluminação e muito mais. São mais de 4 mil metros de loja e mais de 50 mil itens nas linhas nacionais e importadas. Estacionamento ó privativo. Na nova peça tem tudo que o seu carro precisa. Venha para Nova Peças, duas unidades aqui no Rio, em Jacarepaguá, na Estrada Coronel Pedro Correia, 74, em Curicica, próxima ali à Estrada dos Bandeirantes, esquina com a Transolímpica. E em Campo Grande, na famosa Estrada das Capoeiras, 139. Venha para Nova Peças, o maior supermercado de autopeças do Rio de Janeiro. Tudo aí que você é o carro e você precisa em um só lugar. Substituto do Gerson, já foi definido? Está de saída? Né? e deve ser do próprio Flamengo esse substituto vamos ver, Vamos Cantarelli, conta pra gente essa história aí, vamos lá
5: É exatamente isso, né, Dilson? Um retorno cada vez mais necessário e um jogador apontado por muitos torcedores rubro-negros como a solução para a ausência de Gerson daqui para frente no Flamengo, já que o jogador vai para o futebol francês. Estou falando de Thiago Maia, que está em reta final de recuperação. E esse atleta é visto como a solução dos problemas do técnico Rogério Ceni, que vai perder o Coringa Domingão. Tiago Maia posta fotos recentemente nas redes sociais, tem postado imagens de recuperação de treinamento e também de trabalhos específicos e já trabalha em campo o Tiago Maia. O Flamengo oficialmente não fala sobre a data do retorno do jogador aos gramados, mas recentemente o técnico Rogério Ceni deixou escapar em uma entrevista é, coletiva de que o atleta deve voltar a partir do mês de julho e poder assim vestir a camisa do Flamengo. É muito tempo? Não tanto assim, porque Gerson, para o Olympique de Marsella, ele não vai neste momento. Ele só vai após o período delimitado para o fim da Copa América. Caso ela aconteça, o jogador seria importante por conta dos inúmeros desfalques que o Flamengo teria por conta do torneio continental. Se ela não acontecer mesmo assim, Gerson fica durante esse período vestindo a camisa do Flamengo e aí posteriormente o Thiago já estaria 100% para assumir a posição. É a esperança do torcedor de que Thiago Maia entre no time, não saia mais e consiga substituir Gerson à altura. Uma última informação nessa minha primeira participação aqui nos Donos da Bola, sobre o atacante Michael. O jogador foi multado, chegou atrasado para se reapresentar um dia depois do restante do elenco rubro-negro. Motivo? O atleta perdeu um voo de retorno ao Rio. Passou os dois dias de folga fora da Cidade Maravilhosa, perdeu o voo, não retornou a tempo, um dia de ausência no treino, multa para ele. Então Edilson é isso Tiago Maia em reta final de recuperação da cirurgia que teve no ano passado. Não atua desde novembro de 2021. Pergunto a vocês, é o jogador para substituir Gerson? Vai entrar no time e dar conta do recado? Eu volto com você Edilson, aí no estúdio. Valeu, obrigado. Parabéns pelo noticiário. Tiago Maia é o substituto
0: imediato no lugar do Gerson tem a cancha para segurar por ali, professor?
3: Não, é um belíssimo jogador. Vamos ver como é que ele vai voltar. É de uma cirurgia. O jogador, depois que volta de uma cirurgia, ele fica com uma memória muscular, neuromuscular, que demora um tempinho até ele se adaptar. É um belíssimo jogador, não tenho dúvida disso, não é totalmente o estilo do Gerson, ele é mais rápido, mais dinâmico. O Gerson, eu volto a falar, é aquele cara que controla as ações do meio-campo, dá o time do jogo, é muito importante. Agora, tem um outro jogador embaixo, muito bom também, que é o Cabral, Daniel Cabral, esse garoto foi, se eu não me engano, o capitão da seleção sub-17, um jogador bem interessante, que joga naquela posição ali. Não é exatamente o estilo do Gerson, mas é um
1: cara que controla bem o meio campo. Sua opinião, Ronaldo Castro? Eu vou ser curto e grosso, porque o René falou praticamente tudo. O Flamengo hoje não tem um substituto à altura do Gerson. Não tem. O Thiago Maio é um excelente jogador, concordo plenamente, mas está o Gerson aqui, ele está aqui. Ele tem boa técnica, uma excelente técnica, mas o Gerson é bem superior a ele. Tomara que ele, quando voltar, volte bem, porque ele é um excelente jogador. Ok, ok. Pelo jeito, então, o Flamengo não vai no
0: mercado. E, para a alegria de vocês, não vai trazer então o Davi Luiz. Mas não vai ao mercado o Flamengo, a pelo mesmo, jeito. alegria nossa, não é por que alegria nossa? Ah, vocês se posicionaram contra ontem. eu continuo mudaram. contra. Mas o, já mudaram, o fato, opinião. O eu de, mudaram você... de opinião? Eu já? não mudo. Ah, tá.
3: Eu só, gostaria, eu só oh. gostaria de ter essa resposta. O fato de você se posicionar de um lado ou de outro te traz alegria quando acontece ou não?
0: Não para a alegria de vocês. Não que não a não, tem, não de é para alegria, vocês, alegria não.
3: nossa nós não temos nenhuma. Aleg... Eu nem torcedor do Flamengo sou. Por que é que eu teria... seria alegria minha? Não de jeito nenhum. Não, tô, -não, pra, não pela concordo.
0: Opini... Pela sua opinião. Você
3: ah, pela não tem a minha mesma opinião. opinião tudo bem. Pela alegria. Ah, aí você ficou alegria. Não, não, alegre, senhor, porque o Flamengo não, seguiu senhor, a sua não, opinião senhor. é isso. Para minha alegria não. Não só alegria não. não. Então, a sua
0: alegria é que ele viesse. Opini...
3: Não, a minha, a minha alegria é trabalhar nesse programa aqui, comandado oh, obrigado, por você. Essa é a minha alegria e aí, e poder livremente. A é e poder livremente opinar. Uhum. Agora, quando eu opino, eu vejo aspecto técnico, claro. não aspectos pessoais que me deixem alegre ou triste.
0: É, né? Mas por, por não torcer para o Flamengo, qual é o seu time de coração, professor? Curitiba, Ninguém é Curitiba Coxa Branca. Como é que não é, Ronaldo? Ele é Curitiba. Senhor. Mas como é que não é? Ele é Curitiba. Curitiba. Torcedor do Coritiba Sou Amanhã coxa branco. então Agora vou te dar uma saia justa Quero ver o seu palpite Daqui a pouco, que amanhã é. é Botafogo
7: E Coritiba Tudo bem. <risos> O
1: René, então é... como,
0: como o senhor tem uma cadeira Cativa, é uma pessoa que mora no meu coração E, é, e essa admiração É eterna né? Eu estou avisando agora, como amigo, para o senhor se posicionar até o final não, do programa. Eu vou dar uma, uma posição técnica, porque o aqui René... eu não sou
3: torcedor. Aqui eu sou um comentarista da opinião é. técnica. Okay. Eu, o Parabéns. René, então, ele é coxa branca.
1: É, né? Coxa branca. Coxa branca. É branca? É. Agora, eu voltando ao assunto do, torcedor, do Flamengo, Voltando do ao assunto
0: do Flamengo. É, essa é a decisão certa de não ir ao mercado e internamente tentar resolver esse problema com a ausência do Gerson?
3: Eu acho que o Ronaldo falou isso desde o início do ano que o Flamengo teria que teria que fazer uma venda de um jogador para tapar o buraco financeiramente. Então, como o Flamengo vem fazendo uma uma gestão muito séria nesse aspecto, eu acho que o Flamengo vai ver essas
1: possibilidades. Se não der, depois ele vai ao mercado. Ronaldo, e aí? Ficar para o segundo é complicado, porque eu vou, não quero me tornar repetitivo do que disse o, o René. Mas o que, que acontece? É, ele foi muito feliz quando disse o Flamengo tem que tapar esse rombo. E o rombo nós dissemos aqui, são 30 milhões de euros que o Flamengo tinha que arrecadar em venda de jogador. Já vendeu. Eu só acho assim, um pouco forte quando fala rombo, né? Parece que é. é ah, porque bom. 30 milhões de euros é, é. É, você tá com muito, então. Não, não, não. É bicharia, né? Eu falei. Vamos falar o déficit, valor. já que falamos 50-50. Bombo 50? quer dizer valor? Não,
0: eu vamos, não, falei valor. Já que, falei que nós rombo, falamos. É um déficit orçamentário, é. a receita que deixou já de ser. Já que entrar, nós falamos 50 tirar 50. de uma outra maneira para cobrir aqui e seguir dentro do Olha orçamento. Olha bem, já que falamos 50-50. O rombo 50, pega parece mais Vamos parece falar déficit que, no que não budget. conseguiu tem que você fale assim. Tem que fazer tá 30 milhões de euros. Tem que arrumar 30 é um milhões de euros
1: por conta de falta de porque, público, por conta de Covid. Olha bem, pelo orçamento do Flamengo, pelo orçamento do Flamengo, para não fechar no vermelho, ele tem que arrumar 30 milhões de euros na venda de jogador. Nós dissemos isso no início do ano. Não, isso você falou mesmo. Entendeu? Então mas já não vendeu. É rombo, rombo. Mas não é rombo. É rombo. rombo. Não, é um déficit orçamentário. É
0: déficit. Porque é a receita rombo. sai, você tem que de uma outra maneira completar, porque as despesas são fixas. As despesas são fixas. Ou a, a, a receita que, que caiu,
1: começa a cair. Então, então esses 30 milhões um não vai cobrir esse rombo no final do ano. É rombo.
7: Claro, se está faltando questão, dinheiro aqui, você fala cobra um
1: ombro para agradar ele. Porra. Fala déficit. Ô oh, oh, meu caro Renê, eu vou te falar uma coisa que ninguém me induz a nada. Ninguém me induz a nada. Eu tenho a minha opinião, você tem a sua, e Deus tem a dele. Ele não vai me induzir a nada. Eu sempre tive a minha opinião. Parabéns. E vou até o final com ela. Eu acho que você tá certo, que a opinião é sua, não é? Claro, sou eu que tô falando.
0: É tá completamente Pô. certo. Agora me admira Pô. muito o senhor como um professor. Admitir que o Ronaldo está certo falando rombo e não um déficit orçamentário. Não, isso é, isso é o linguagem. déficit orçamentário é uma, uma palavra hoje moderna. Se você então, pegar um professor os professores do português... Muito, né? Se você pegar os rombo, professores de português... O eu não sei nem português... que é isso. O rombo foi embora com a máquina de escrever, pô. Se você pegar Há muito o... tempo que, aliás, eu não ouvi o rombo, a palavra rombo. Rombo, tudo
3: bem, mas rombo... É mesmo se você pegar os professores do português, ele vai falar que existe o português popular. E esse é o português popular de um home. Já que nós falamos em 50-50, é. nós poderíamos falar um déficit do budget do é. Flamengo. Aí fica moderno. Aí ficaria bem moderno.
0: americanizado. É bem moderno, não é isso? Aí, moderno. É, mas esse não é assunto para programa de esportes aqui. Daqui a pouco eu quero ouvir, então, o, 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 o palpite de vocês aqui do jogo do Flamengo, hein? Quero ver aí. Qual é o problema? Tá vendo, Ronaldo? O Flamengo não joga. Eu sei, mas semana. qual é o problema do palpite do jogo do Flamengo? O Flamengo não joga. É vamos dar um pulinho na nossa redação. Vamos lá, Flávio. O Ronaldo ia dar o um palpite. O Flamengo ia ganhar de, de 3x0. Não, não tem jogo. Não tem jogo. Por quem o Flamengo, Flamengo jogaria?
4: Ah, é sai. Copa aí. do Brasil passou o O próximo é lá contra o Curitiba do Renê. É contra o Curitiba do René pela ah, Copa ele do, ele do Brasil. Ele já
0: ia dar 3x0 pro Flamengo, ele não quer nem saber onde pensar. 3x0 pro Flamengo.
7: Flamengo.
4: Vamos lá, vamos lá. Como assim, diz o Ronaldo, 3x0 é o placar da moto. Se
0: o Flamengo não vai jogar, o que interessa eu saber ou não saber o adversário? Não tem jogo, pô. Eu tenho que saber quando ele vai jogar.
1: Eu tenho que saber
0: quando é que ele vai jogar. Não é quando ele não vai jogar. Se ele não vai jogar, ele não tem adversário, pô. É, é isso? Tem que trazer
4: um calmão aí,
0: viu, Adilson? O não não, não tô, tô, tá, nosso, tá, tá nosso Ronaldo tá precisando de um calmão e de um azulzinho. Aí resolve o problema
1: logo, entendeu? Tem sempre um no banco, que resolve.
4: Vamos lá, fácil. Vocês não são fáceis não. Olha só isso, a gente já falou sobre a titularidade hoje à noite, né, do Gabriel Barbosa na seleção brasileira principal. Outros dois jogadores que foram convocados também serão titulares, o Gerson e o Pedro estão confirmados entre os 11 da seleção olímpica que enfrenta amanhã o Cabo Verde. E aí muitos começam a se perguntar, mas e o Everton Ribeiro? E aí que existe um problema envolvendo o Everton Ribeiro, no último jogo do Flamengo ele saiu sentindo dores... Pela seleção brasileira ele só participou de uma atividade, as últimas duas vezes em que a seleção brasileira treinou, ele fez uma atividade à parte, inclusive ele não deve nem estar no banco de reservas no jogo de hoje contra a equipe do Equador. E lá no Flamengo, já ligam o sinal de alerta para a possibilidade de receber o Everton Ribeiro, obviamente, dependendo ainda da situação da Copa América, lesionado. É, na CBF, na Granja Comaria, o Everton Ribeiro passou por exames de imagem que descartaram uma lesão, mas mesmo assim ele segue com dores e por esse motivo ele vem treinando de forma separada. Então, o Flamengo monitora essa situação de olhos muito bem abertos, até porque o Flamengo tem um histórico recente de jogadores que voltam da seleção brasileira lesionados. Foi assim com o Pedro, por exemplo, mais uma vez pode ser com o Everton Ribeiro. Então essa situação do Everton Ribeiro causa um certo, uma certa preocupação eh, do Flamengo, até porque a gente sabe da importância que tem o Everton Ribeiro nesse elenco do Rogério Senna. Viu,
0: mas ele não é o mesmo, obrigado, Flávio, não é o mesmo o Everton Ribeiro esse ano, campeonato... Da... Desde quando chegou a pandemia, o futebol ficou em algum é, lugar. Eu, eu fiquei... Eu não estou falando do aspecto técnico, eu estou é, falando do é. aspecto... Primeiro para ser... Não foi o caso.
3: E eu estive analisando bem essas conversas nossas, Edilson. Falta a ele um parceiro ali com muita inteligência, como ele tinha com o Rafinha. A inteligência de jogo do Rafinha, dele era um envolvimento que ele não tem no Isla. O Isla é um jogador mais comum. Não gostaria de usar essa palavra até porque ele é titular da seleção chilena, mas é um jogador mais 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 retilíneo, né? Um jogador que seria aquele operário padrão, mas não é aquele operário genial como era o Rafinha, né? As coisas que eles faziam ali, os cruzamentos, as entradas, a mexida, isso favorecia muito o Everton Ribeiro, que ficou mais... Você marcou o Everton Ribeiro, você marcou aquele setor. E antigamente, você marcava aquele setor, você tinha que ter cuidado que o Rafinha. Eles trocavam o Rafinha ia por dentro fazer a genialidade que fazia o Everton Ribeiro. A gente tem que pensar nisso também, desde
1: que ele voltou. Ronaldo, e aí, Ronaldo? É, o que o Renê falou concordo Não adianta,
3: hoje nós estamos é, juntos, você está sozinho. Se só tudo ]zinho. você
1: concordar com o René... Mas, pô, você... Você ele já falou divulga, que não muda de opinião. Eu não estou mudando de opinião. Ninguém induz a minha palavra. O que, o que? É a terceira tá vez no dia aqui. de hoje que você fala. Eu, eu, tá concordo. bom, olha com bem, eu, eu, eu vou falar agora aqui. O detalhe é o seguinte, o René foi muito feliz do que falou, porque eles trabalharam, os dois, Rafinha e Everton Ribeiro, jogavam que nem... Um que é. nem música o, o, o Everton Ribeiro corria, dava o um tapa lá Porque ele sabia que o Rafinha estava lá É verdade Então é isso que eu, que eu quero dizer com ele, Os dois se entrosavam muito bem E com o Isla O Isla não tem a mesma Vou não dizer um tem. termo que você gosta O Isla não tem a mesma volúpia do Rafinha Mesmo tamanho, para quem não sabe Não, tamanho eu não sei a Volúpia é tamanho Ué.
0: Não, não, o não, não. Não, é não é tamanho. É isso? Não, não é tamanho. É diferente,
3: o luto é a determinação, é, vontade. a vontade. Ele, ele não tamanho tem a mesma a criatividade do. Não, do não tem, Rafinha. por isso que eu
0: falo sempre que é, um, é, que é comum, que é um jogador comum. É, eu acho que o fato dele estar na seleção do Chile não quer dizer é. que ele seja. Nós temos muitos jogadores é, colocados é para a seleção um jogador, brasileira.
3: Você sabe comum. como é que a diferença de um jogador que você está falando e um craque. Né? Hum. o jogador, o bom jogador ele está no lugar certo, na hora certa e faz as coisas certas você olha e diz assim, esse cara vai cruzar esse cara vai sujar vai, agora o, o jogador excepcional ele está no lugar certo, na hora certa e ele faz as próprias coisas dele ele te surpreende sempre é. o, o Isla não te surpreende e o Rafinha, o Rafinha surpreende
0: é isso aí. Essa é uma a boa definição Vamos dar um pulinho no Fluminense aí, que segue aí, ó, se preparando para o duelo contra o Cuiabá. Vai ser às 11 horas da manhã, no domingo, em São Januário, hein, galera? Tales Dipo traz tá o anunciado do Fluminense para gente aqui na tela da banda. Vamos lá.
8: Exatamente, Edilson Fluminense segue se preparando para o duelo com o Cuiabá no próximo domingo, válido pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Os jogadores se apresentaram no CT Carlos Castilho agora de manhã para a realização de um treino tático, devido à intensa maratona de jogos que o Fluminense vem apresentando com Libertadores, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. O elenco tem apresentado um enorme desgaste físico e, por isso, existe uma grande probabilidade do técnico Roja Machado poupar alguns jogadores para este duelo com o Cuiabá. Até porque, para manter o embalo que o time vem apresentando e aguentar essa forte sequência de jogos programados para o mês de junho, tanto o técnico Roger Machado quanto os preparadores físicos já afirmaram que será necessário haver aí uma alternância no elenco para poupar alguns jogadores. O Fluminense deve manter uma estratégia que vem funcionando muito bem ao longo dos últimos jogos, a opção de baixar as linhas de marcação, dando mais campo para os adversários e apostando em contra-ataques, tem sido aí muito eficaz. Dos 37 gols marcados pelo time sob o comando de Roger Machado, 11 vieram de contra-ataques. A gente lembra que a CBF confirmou ontem em seu site oficial a mudança de local da partida para São Januário em decorrência das condições apresentadas pelo gramado do Maracanã. Portanto, o confronto acontecerá no próximo domingo, às 11 horas da manhã. E olha... A diretoria encaminhou a renovação de contrato de mais um jogador. Desde abril, o clube vem negociando a extensão do vínculo do goleiro Marcos Felipe. E essa semana, ambas as partes parecem ter chegado a um acordo. O atleta de 25 anos tem ganhado enorme destaque no Fluminense e vive aí o seu melhor momento da carreira. O atual vínculo do goleiro vai até julho de 2022 e será estendido até o fim de 2023. Edilson... Volto com você aí no estúdio.
0: Valeu. Obrigado, Thales. Parabéns aí pelo noticiário. E aí, Ronaldo? Existe
1: uma dúvida até que o, ah. o Thales falou aí, se o Roger vai poupar alguém, porque ele tem um compromisso contra o Bragantino que é a classificação. O Fluminense já sai ganhando de 2 a 0. Vai em Bragança Joga então é Quarta-feira ser... né? Quarta-feira não vai ser fácil. É. O Bragantino tem uma boa equipe jogando em casa, essa coisa toda. O fenômeno. <risos> é. O que acontece? Poupar Vamos ver, como é. esse aqui o René é treinador, sabe? O jogo, todos eles querem jogar. Isso aí, jogador, todos, todos querem jogar. Mas pode ser um que... Tô, tô com uma dorzinha na costa, então é melhor segurar esse aí para o jogo de quarta-feira. Ou então com a idade
0: mais avançada.
1: Também. é 11 horas da manhã. É. O fato é, não da, sei, não houve O fato
3: de você de um ter ainda. cinco substituições agora, Facilita. você quer dizer... Hein?
1: Facilita.
3: Você quer dizer que você está sempre poupando quase 50% do teu time... No jogo você nunca termina com o mesmo time então você está fazendo esse revezamento e volto a dizer que eu até parabenizei ontem o Roja a forma como ele está movimentando os garotos e os jogadores mais experientes, isso já é um trabalho, tira esse porque tem o próximo, tu vê que o Fred o Fred, ele começava antigamente os jogos economizando ele dava uma seguradinha pô, vamos ver até onde eu vou, agora não o Fred começa o primeiro tempo indo dentro, dentro, dentro... Porque ele sabe que vai ter um determinado momento que ele sai e vai entrar o outro. Então, já está sendo feito esse rodízio. Eu sou completamente a favor das cinco substituições. Só não gosto quando elas são feitas porque o jogador não dá aquele algo mais. Você sabe que ele pode dar um pouquinho mais, aí ah, vou sair, isso eu não gosto. Mas essas modificações... O futebol é o único esporte coletivo que você começa com um time e não começa e não termina com o melhor time da tua cabeça. É o único esporte coletivo. Todos os outros. O basquetebol você tira, senta aqui, acalma o cara, descansa, volta. O voleibol, o handball, todos eles. Futebol não, saiu, não volta mais.
1: Renato, e aí? O, 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 por exemplo, o... É... Tudo depende do andamento do jogo. Se você está com o placar um pouco folgado, aí você devou poupar aquele lá, você tira, aí bota outro. Se você está apertado, o talento você não pode tirar porque de uma hora para outra ele decide. Mas você tem que tirar o Nenê e o Fred por causa da idade. Eles não suportam os 90 minutos intensos, não suportam. Então eu, eu, depende muito do andamento do jogo. É, se tiver ganhando mole, você pode mexer, poupar fulano, mete outro. Tá. Se tiver o jogo mais ou menos, você, se tiver 1 a 0 você faz as três alterações com 44 segundos tempo para parar o jogo. Isso aí, é, isso aí é antigo. Faz logo as três. Aí bota um volante, bota não sei o quê. Ó, faltam cinco para acabar. Vamos segurar. Aí fica o time todo ali esperando... Isso aí depende muito do andamento do jogo Ok, vamos pulindo o Vasco da Gama agora Que está
0: virando aí a chave da Copa do Brasil Agora é Série B na área Não é isso, Pedro Azar?
9: Fala pra gente aí Tá contigo é isso aí Edilson, a missão do Vasco da Gama agora é pela Série B No próximo domingo, enfrenta a Ponte Preta às 4 horas da tarde Jogo em São Paulo, no estádio Moisés Lucarelli Lembrando, o Gigante da Colina não estreou bem na competição Perdeu por 2 a 0 para o Operário em São Januário Ocupa a 19ª colocação E esse resultado, além de outras partidas ruins que o Vasco fez nos últimos tempos Tem feito Marcelo Cabo ser pressionado pela torcida A boa notícia para ele que a gente trouxe ontem É que Leandro Castan, capitão do time deve voltar ao time titular. Além disso, Marquinhos Gabriel também deve ser relacionado. Daniel Almorim e Michel vão ficar à disposição do comandante. E uma dúvida que, depois do jogo contra o Boa Vista lateral Zeca acabou levando uma pancada, estava com, uma, com desconforto muscular e também se queixando de dores. Ele deve sim ser titular também na partida contra a Ponte Preta, ser relacionado normalmente. E o Vasco da Gama com isso tudo deve ser escalado com Vanderlei no gol, na lateral direita Léo Matos, na zaga Hernando e Leandro Castan, na esquerda Zeca. No meio, Rômulo, Andrei e um pouco mais à frente, Sarrafiore, que inclusive fez gol da vitória do Vasco contra o Boa Vista pela Copa do Brasil. Na direita, Morato. Na esquerda, Léo Jabá e um pouco mais à frente, o atacante Germancano. Gabriel Peck também disputa essa vaga com o Léo Jabá, mas o Léo Jabá vem se apresentando bem quando é requisitado é, entrando no decorrer das partidas e pode receber essa oportunidade, Edilson. Agora eu volto com você. Um forte abraço e um bom final de semana a todos.
0: Valeu valeu. Lucas Pedrosa obrigado valeu E aí professor o Vasco um,
3: um, um jogo complicado para o Vasco que ele vai ter que jogar 100% porque vai ter a ponte, que jogar. a ponte a ponte é vai ter que jogar boa a ponte veio de uma derrota para o brusque né de 2 a 1 um. Então ela vai ter que recuperar perdeu fora de casa agora perder em casa complica a vida totalmente e o Vasco vai ter que resolver esse problema eu, eu novamente vejo a escalação se for Morato, Léo Jabá e Cano, já vejo os três adiantados e já vejo esse meio campo mais aberto, tendo mais dificuldade, aí não sei se ele vai com o Rômulo e com o Andrei, vai jogar. Né? E o, o, Romulo, o Andrei e o Serrafiore o Rômulo, o Andrei e é. o Serrafiore não é um jogador que pegue, que marque muito é um jogador de bola e, e sai jogando aí sobra só para o Rômulo e para o Andrei ali se ele sair com a mesma formação. Isso sobrecarrega. Se a gente lembrar que tudo que a gente vinha falando do Fluminense, que resolveu puxando os homens aqui para o meio campo, eu acho que o Vasco tem que dar uma pensada nisso.
0: E aí, Ronaldo?
1: É, a Ponte perdeu fora de casa para o Brusque. Ninguém é Brusque, mas perdeu para o Brusque. A Ponte Preta. E vai jogar agora em casa com a obrigação de ganhar. O Vasco perdeu em casa para o Operário, então o Vasco tem que pontuar também. Então deve ser um jogo, na minha opinião, um jogo franco, que os dois precisam da vitória.
0: O Vasco vai ter que tirar energias, eh, futebol, eh, de algum lugar. Isso yeah. é um Vasco completamente diferente do que ele foi até agora. Até porque, até porque um novo resultado negativo vai aumentar a pressão para o resultado. Queira não queira, falo isso com o coração até triste, porque acho que ele da nova geração um baita treinador, da nova geração é uma das grandes revelações, por onde passou deu resultado, mas que até agora no Vasco não deu. Dentro de campo, o Vasco só fez uma partida que deixasse o, o, o torcedor sorridente na temporada, que foi aquele jogo contra o Flamengo. E foi o jogo contra o Flamengo. Agora o restante não agradou. Não teve um jogo que você saísse assim, olha, o oh, time tá. Pô, né? O trabalho tá... Não, acabou o Campeonato Carioca, vem Copa do Brasil, tá aí. A Copa do Brasil já tá, passou por três equipes menores num sufoco danado. Terceiro jogo agora, claro, tô dizendo três equipes porque já teve um jogo que foi um sufoco danado. E o resultado não diz o que foi dentro do campo. Então, o Vasco não tá tendo dentro de campo um resultado que você vê, vê evolução do trabalho. Até agora nós não conseguimos ver. A estratégia é o quê? É um time que vai jogar mais fechado? É um time que vai jogar mais fora do que dentro? Que aí você joga fechado para poder jogar melhor? Não sei, jogou com boa vista lá, que normalmente se fosse isso, seria dessa maneira. E tomou um sufoco danado. Não sei, acho que o resultado precisa aparecer, a água começa a subir. E se, se não vier uma, uma apresentação, nem que não vença, mas que empate jogando bem, jogando como Vasco da Gama, tudo bem. Mas se for um Vasco que eu não conheci na história dele, o que tem sido, aí eu acho que isso vai, vai, vai subir muito. E uma nova derrota eu não quero nem imaginar. Não quero nem imaginar. Né? Não quero nem imaginar isso agora. Com mais de 50 anos de experiência, o Plano de Saúde Samoque é a família que cuida da sua família. Quer ver só?
7: A vida é mesmo uma aventura daquelas.
0: Na Samoque você ganha 10%, desconto nas seis primeiras mensalidades e condições especiais nos planos empe... empresariais. Para saber mais, ligue 3032-8818 ou aponte seu celular para o QR Code, que está aqui no cantinho da tela da Band, e venha para a Samoque Saúde. Gabi, vamos lá?
6: Vamos lá, Edilson. O Luiz Henrique está perguntando para o Ronaldo. O Vasco tem oito jogos em 23 dias. São sete pelo Campeonato Brasileiro e um pela Copa do Brasil. Você acha que isso pode desgastar e também prejudicar a equipe?
1: Depende daquilo que o Edilson falou. Vai depender muito do resultado diante da Ponte Preta. Se ele ganhar da Ponte Preta, o moral sobe. Se ele perder, é crise. Então vai depender desse jogo de domingo. Vou rapidinho do intervalo comercial.
7: Vamos da bola!
1: vamos.
0: De volta, então, aqui na tela da Band. Tudo que é bom, vem três. E é por isso que os azeites online oferecem três estilos para você saborear o melhor da vida. Você pode escolher qual deles combina perfeitamente com cada momento, dando todas as ocasiões únicas ainda mais especiais, ó. As olivas do flash vão dar plantas à prensa em apenas duas horas, o que garante um frescor a mais ao seu prato e a aviação limite. É produzido com as melhores azeitonas da safra, produzindo um paladar raro e delicioso, e orgânico é 100% natural, livre de qualquer fertilizante químico e repleto de sabor. Todos possuem acidez máxima de 0,2% e, claro, são da melhor qualidade possível. Foi difícil escolher um só, né? Experimente todos. Quer ver só? Coloca aí. <risos> Azeites Olive, 0,2% de acidez e 100% de aprovação Ficou muito mais gostoso Legal, legal, vamos tá pulando o Botafogo agora Joga em casa contra o Coritiba aí, né? É... Finalmente chegou o fim a novela Rafael Moura Ele ontem foi anunciado com um novo reforço ao vinegra. Débora Cruz, conta presente aí.
10: Pois é, Edilson, a sexta-feira começa quente, repleta de novidades no Alvinegro, porque, como você já bem disse, agora é oficial. O Botafogo, enfim, anunciou a contratação do atacante Rafael Moura. Já faz algumas semanas que a gente vem falando aqui sobre a possível vinda do jogador para o Alvinegro e ontem foi feito o um anúncio oficial nas redes sociais do clube. O atleta de 38 anos estava disponível no mercado desde que deixou Goiás ao fim da temporada passada e agora assinou o contrato com o Glorioso até o fim do ano. he que é considerado um jogador aguerrido e habilidoso na bola aérea, chega para ser o homem responsável por comandar né, o sistema ofensivo, vestir a camisa nova e fazer o que ele sabe de melhor, que são gols. Pelo Esmeraldino, no ano passado... Rafael Moura disputou 31 jogos e marcou nove vezes Ele inclusive foi um dos responsáveis pela campanha de recuperação do Goiás no Brasileirão Mas essa guinada acabou acontecendo um pouco tarde Tanto é que a equipe não conseguiu acesso à Série A Ainda falando sobre a chegada de reforços, Edilson Ontem, lá no Newton Santos, mais dois atletas foram apresentados. Gustavo Barreto, volante de 25 anos, considerado um cão de guarda que é um perfil ainda não visto no elenco atual. Com experiência na Série B, Barreto se mostrou confiante na missão de ajudar o Botafogo na subida para a elite do futebol nacional. Vamos conferir.
2: Acredito que eu conheço bem o campeonato. É, é a minha sexta Série B. Acredito que eu posso ajudar bastante. Gosto da parte de cima da tabela. Pude ser campeão, como você citou, em 2019. Então, o meu intuito aqui é de chegar, a ajudar. Acredito que a gente vai fazer um belo ano e vamos conseguir, sim, com certeza, o acesso.
10: Luiz Oyama, volante de 24 anos, que também foi apresentado ontem, falou a respeito da disputa pela titularidade com o Barreto.
9: Creio que vai ser uma disputa sadia. Eu pude trabalhar com o Barreto na Ponte Preta, é, tenho um pouco de afinidade com ele. Então, sem vaidade, eu acho que vai jogar o que tiver melhor, é, ou até mesmo os dois, não sei. Isso vai depender muito do, do professor.
10: Paralela a isso, amanhã o Botafogo volta a campo contra o Coritiba às 9 horas da noite no Newton Santos, em última partida, antes do estádio ser cedido para a Copa América. Hoje à tarde, o técnico Marcelo Chamusca fará uma atividade antes do confronto, então, por isso, a possível escalação deve sair após esse treino. Mas é bom o time alvinegro ficar ligado, porque o Coxa estreou no campeonato com uma vitória por 2 a 0 em cima do Havaí e acabou quebrando a invencibilidade de 15 jogos do Leão da Ilha. Edilson... Olha, essas foram as notícias do momento do Botafogo. Eu me despeço de você e de todo mundo que está aqui acompanhando a gente, desejando um ótimo fim de semana. Até segunda-feira, se Deus quiser. Tchau, tchau.
0: Para você também, Débora. Curta bastante. Obrigado pelo anunciar aqui na tela da Band. Aí Reforços pontuais. É Eu
3: acho que o Botafogo está se reforçando naquilo que ele precisa se reforçar. A lateral, o volante, centroavante. Agora é a questão da química dá certo e o time passar a jogar, né? Eu acho que as contratações são dentro do que se observou no Campeonato Carioca.
1: E aí, Ronaldo? É, eu você, feliz, eu né? sou franco, sincero e honesto. O que eu conheço é o Rafael Moura. Os outros saíram da, da Ponte Preta, do Mirassol, essa coisa toda. Eu tenho que ver o time do Botafogo jogando com esses reforços. O Rafael Moura eu sei. Que se jogar para ele, ele tiver um homem de área que sabe fazer gol, cabeceia muito bem... Agora a bola tem que chegar nele. Agora os outros eu não conheço. Tem que ver jogando. É, mas eu não acredito que pontualmente ia buscar lá posições sem
0: ter observado com carinho, ter tido um, um, um departamento de análise por trás. É, o Mirassol fez um belo é, um belo campeonato paulista. Então,
3: os jogadores foram muito bem. Realmente foram contratados. ali
0: foram para a ponte. É. E o Camilo e até foi ponte, que permanece na é, ponte.
3: Vieram, e os outros vieram da ponte. É. Eu acho que as contratações... Podem Dar ajeitar o, o, o Botafogo. E o Botafogo tem um jogo complicado contra o meu Curitiba. Eu vi o um jogo contra o Havaí, embora o Havaí estivesse com um time absolutamente alternativo. Né? Eles pouparam muitos jogadores no jogo e o Curitiba ganhou de 2 a 0 essa partida lá no Couto. Vai ser um jogo. Novo fenômeno um coletivo agora, né? É, novo fenômeno. Um jogo, um jogo interessante. E como tem a melhor zaga do futebol brasileiro, o
1: Botafogo. Eu né? vou. Não, 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 não. Não falei de futebol brasileiro. Não falou isso, não? Já mudou de opinião? Eu falei. A, 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 ele Botafogo tem uma belíssima zaga. Em momento algum, disse que era melhor do futebol carioca ou do brasileiro. Falei, tem uma bela zaga diária. E tem, na minha opinião, tem. Então tá, vou concordar
3: com ele: tem uma bela zaga. E o, tem um belo centroavante, o Coritiba, que é o Léo Gamalho, foi meu jogador. Jogou no CRB ano passado, fez muitos gols, quase foi o artilheiro okay. do, do, do Brasil. Esse é um bom jogo.
0: Bom, vamos dar agora um pulinho ali no Jorge Madaleno com o seu recado, com esse quadro que tem feito o maior sucesso aqui na tela da Band, hein? Coloca aí.
7: Boa tarde, meu amigo Dilson Silva. Olá, amigos donos da bola. Estou na área para dar dicas de previdência no esporte. Os atletas profissionais de alto rendimento em geral, seja no futebol, basquete, vôlei, futsal, entre outros, desde que vinculados a agremiações integrantes do sistema desportivo nacional, são segurados do INSS. E assim, com as novas regras da reforma da Previdência desde novembro de 2019, podem se aposentar por idade aos 65 anos se homens e aos 62 anos se mulheres, precisando comprovar no mínimo 15 anos de contribuição. Há ainda diversas regras de transição para aqueles que já estavam no mercado de trabalho até a data da reforma. Por isso, é muito importante manter a contribuição mesmo depois de pendurar as chuteiras ou o tênis. Pois, para os ex-atletas se manterem como segurados no INSS, em regra geral, não podem ficar mais de um ano sem contribuir. Pois, caso contrário, podem perder a qualidade de segurado. Eu fico por aqui, Edilson. Segue o jogo. Tchau!
0: Valeu, Jorge. Um abraço para você. Bruno Cantarelli está me chamando, é isso? Tá? Vamos dar um pulinho no Bruno Cantarelli aí para trazer mais um pouco do Flamengo aqui na tela da Band. Vamos lá, cadê você, Bruno?
5: Volta. É exatamente isso, Edilson. Após a última atuação, o torcedor do Flamengo está na expectativa. O futebol de 2019, apresentado pelo Bruno Henrique, está de volta? O jogador vai ser imprescindível tanto na Copa do Brasil quanto na Copa Libertadores da América. Aliás, sobre a Liberta, falta muito tempo ainda para o jogo contra o Defensa e Justiça, mas a partida pelas oitavas de final não sai da mente dos jogadores rubro-negros. Após a grande atuação que teve contra o Palmeiras, inclusive com uma arrancada que lembrou o Bruno Henrique de 2019, o atacante do Flamengo já pensa em decidir o próximo jogo da Libertadores.
8: A gente tem aí essa grande equipe, né? que é o Defensa Justiça, então a gente vai se preparar bem né, para poder chegar no dia do jogo né, e fazer um grande jogo, né são dois jogos, vencer o primeiro jogo lá na casa deles e depois trazer esse jogo para o Maracanã e quem sabe né, poder viver aquele 2019 fazendo dois
5: gols aí. Daí o Bruno Henrique, que tem inacreditáveis 58 gols em 129 jogos pela equipe do Flamengo. E não são somente os gols. Na última partida, a arrancada espetacular deu a possibilidade da assistência para o Pedro converter. O Flamengo enfrenta a defesa e justiça para muitos, um time fraco, sem história, e que entrou na Copa Libertadores na América. E nessa questão do sorteio, o Flamengo teria tido sorte. Só que eu alerto aos torcedores que não é bem assim. O Defensa e Justiça é primeiro que é uma pedra no sapato do técnico Rogério Sene. Já eliminou o Sene como jogador e como treinador. E mais, o técnico da equipe argentina é o mesmo que estava no Racing e eliminou o Flamengo na edição do torneio continental do ano passado. Uma última informação, Edilson, o Flamengo se precavendo para que não haja um novo surto de Covid-19 dentro do departamento de futebol. Isso porque, após o Arrascaeta testar novamente positivo, três membros da comissão técnica do Flamengo também testaram positivo. Um auxiliar técnico, também um analista de desempenho e, além disso... Um roupeiro, três pessoas que foram afastadas vão ficar em quarentena com uma rascaeta dez dias para depois poderem voltar ao trabalho. Então, sinal de alerta ligado na comissão técnica do Flamengo. Eu volto com vocês aí, Edilson, no estúdio, perguntando o seguinte: Bruno Henrique, pelo jogo contra o Palmeiras, voltou a ser aquele de 2019? É contigo, Edilson. Tá certo. Voltou a ser aquele, Ronaldo? Rapidinho. Para mim, não, não voltou vai ser uma a ser... jogada só
1: que ele vai voltar a ser o que era. Voltou a ser, professor? Demonstrou a qualidade que ele tem, Oxa. né? Bom, vamos para o palpite da rodada desse final Sim, de semana. vamos ver agora.
0: Amanhã, 9 da noite, é Botafogo, não é isso? Uhum. Botafogo contra o Coritiba. Contra o Coxa. No Newton Santos. Quanto que vai ser, Ronaldo? Olha, 2x0, Botafogo. 2x0, Botafogo. Professor René Simões. Tecnicamente, analisando, 2x1 para o
3: Botafogo. 2x1 para um Botafogo? Tecnicamente, joga em casa, tá? Tem, Pimarino, tem certa vantagem e o Curitiba não tem. mas vem. você falou que o Curitiba o, foi um o, fenômeno semana Curitiba, passada contra o Havaí. Não, 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 não. não. O, Curitiba ele entre, ele entre 12, o Curitiba entre 12 times ficou em nono lugar no Campeonato Paranaense.
0: Está começando a se ajustar. Tá, mas é que você mostrou mais uma vez que tecnicamente o senhor é um comentarista. 2x0
10: Botafogo. 2
0: x 0 Botafogo. Flávio, o Flávio não está aí para falar também? Flávio, tá aí? Flávio vai falar o palpite. Agora não vai falar? Botafogo, Flávio! 1x0. Botafogo ganhando de 1 a 0. Vamos agora para o jogo das 11 da manhã, que é Fluminense e Cuiabá.
3: Desculpa, é aqui ou... O jogo é de São Januário. Em é São, São, São Januário. É. 2 a 1 Fluminense.
0: Ronaldo. 3 a 1 Fluminense. Aí, Gabi, fala aqui. Flávio, fala, fala o senhor aqui então. Vamos
4: lá. 3 a 0. Oh, tô Eu tô viu,
6: junto cara. com o Ronaldo é em gastando. todos os palpites. Já falei 2x0 Botafogo, Eu também vou no 3x1 no Fluminense. Pô, ok, ok. Não, Agora... já tava na minha cabeça, Ronaldo. Vai querer
4: levar o Vasco Ponte hein, Preta.
0: <risos> Vasco Ponte Preta. Vou começar com você pra você não copiar do Ronaldo. 2x0 Vasco. Então. Agora vou começar com você para não copiar o Renê, Vamos lá. 1x1. 1x1. Olha
3: aqui, ó. Eu tava com os dedos <risos> levantados. Olha, <risos> Eu tava com os dedos levantados. 1x1. Um
1: um. né? um um. Ronaldo. Ponte Preta é feinha. 2x0 Vasco. Ok.
6: Vai junto comigo de novo. Ok.
0: Vamos dar um pulinho, então, agora com dois telespectadores aqui na tela da Band. Vamos lá, vamos lá. Coloca
5: aí. Fala, meu camarada. Os palpites de hoje são... Fluminense 2x1, Cuiabá. Ponte Preto e Vasco 1x1. 1, e Botafogo e Curitiba 1x0, Botafogo. Valeu. Fala, Edilson. Fala, galera dos donos da bola. Aqui é o Jaime da Vila da Penha, passando para deixar meus palpites da rodada, hein? O Botafogo vai tomar de 2x0... Do Curitiba, a Ponte Preta vai empatar em 1x1 com o Vasco. E o Fluminense vai aplicar 3 em cima do Cuiabá. Pode anotar que vai dar bom. Pode anotar.
0: <risos> valeu, 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 valeu. Então, irmão... fala da seleção hoje, então. já que você está querendo mandar no programa. Eu... Pompite o... do jogo da seleção, então. Dez... Brasil. 2x0, Brasil. Ronaldo, fala
1: aí. 4x0, Brasil.
0: Flávio, fala o jogo da seleção aí, Flávio, vamos lá. 3 a 0. Ok, Gabi Marino, fala Nossa, você vamos, aqui vamos, na vamos. tela da Band, Gabi. 3 a 1, Brasil. 3 a 1, tá certo. Não. Bom, o Gabriel Teixeira acabou de dar uma entrevista coletiva lá no CT do Fluminense e a amizade dele com o Fred, ó, mostrou, ele falou disso, dessa amizade dele com o Fred. Vamos ver? Coloca aí.
9: Acho que na espera fazer um grande jogo, estão vindo uma crescente muito boa. Esperando fazer um bom jogo, sair com a vitória, é óbvio, né? E
0: acho que a diferença de horário não tem, porque na base sempre joguei esse horário, de manhã era bem tranquilo. Mas agora aí é ir pra cima e espero sair com os três pontos. Ah, conviver com o Fred é muito
9: bom, cara. Ele é um cara muito atencioso, muita resenha. E isso facilita dentro de campo também, fica mais fácil. Eu acho que já na Libertadores também tá sendo muito bom, a experiência nova, agora no brasileiro e na Copa do Brasil. E espero dar continuidade e ajudar a equipe. Legal, legal.
0: É, o rapaz, tem sido uma. Né, tem subido de produção, encaixou ali no cantinho ali. Flávio Almeida, lá, vamos lá.
4: Olha, Edilson, só a última aqui rapidinho. A gente fala muito sobre a possível perda do Flamengo do Gerson, mas o defensa e justiça perdeu um dos seus principais jogadores, o meio-campista Enzo Fernandes que estava emprestado pelo River Plate, foi pedido, solicitado pelo Marcelo Gadiardo para retornar ao River, portanto, para o jogo contra o Flamengo no mês que vem pela Libertadores. O BK7 vai ter um grande trabalho para montar essa equipe sem o Enzo Fernandes, que é basicamente a cabeça pensante desse time do Defensa e Justiça, viu?
0: Tá certo, tá certo. Vamos botar nossa enquete no ar aí o resultado, vamos ver? Decisão 44-54, é isso? Não. Não sim.
3: 56... Não, peraí, 56, eu 50... não estou enxergando direito. 46, 46 56,
0: 54, sim, 54. Não. não. Segundo Datafolha, há é um empate técnico. É. <risos> dois pontos para lá, dois para cá. Dois, com, a, com a margem de erro, para lá, a margem de erro para cá.
3: Depende a é. é quem interessa. É um
0: empate técnico.
3: Quem aí, né? Depende é. a quem
0: interessa. Gabi, vem cá, vamos lá, para a última do programa e a da semana também.
6: Oh, o Caio Oliveira está perguntando para o Renê. A chegada do Rafael Moura vai ser boa para mexer com os jogadores mais jovens, como o Rafael Navarro e também o Matheus Nascimento?
0: Acho
3: que sim. Vai dar. É sempre. É bom você ter um exemplo inspirador, e ele é, em termos de, de posição, vai ser importante. Para o Navarro.
1: O que, que foi? Não concordou, Ronaldo? É isso? Não, não. Você, você sempre cobra Mudou de opinião Quando eu disse Navarro, Não não sei o que Agora está enchendo a bola né? Não, eu enchi a bola Eu falei do Navarro A pergunta foi sobre o Navarro
3: o Navarro? É Ele perguntou se, se, o seria bom para, agar... se seria bom para o Navarro Eu
0: acho então, que tá sim certo. Vai ser muito bom para o Navarro Ter um jogador experiente Legal, gente Bom final de semana para você E até segunda